0: Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Folge von Chefsache. Mit meinen heutigen Gästen spreche ich über die aktuelle Situation der Wirtschaft im Land. Und ich begrüße ganz herzlich im Chefsache Studio den Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer Per Michael Dick. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Grüß Gott. Und Benedikt Hackel vom Forschungszentrum Management Analytics Institut für Führung Agilität und Digitalisierung. Herzlich willkommen, Herr Hackel. Schön, dass Sie hier sind. Grüße Gott. Ja, man möchte sagen, was sind das für Zeiten, Herr Dick? Man kann fast gar nichts mehr planen, sozusagen, als Unternehmer. Man hängt permanent selbst am Telefon oder am Desktop und lauscht die Nachrichten, die da über den Monitor gehen und tickern. Wie erleben Sie denn persönlich diese Zeit als Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer?
1: Mir ging es wahrscheinlich so, wie vielen anderen auch. Ähm, man hatte das Gefühl, aus dem Corona-Loch langsam rauszukommen. Trotz der Entwicklung der Inzidenzen Richtung Frühjahr, Richtung Sommer und dann kam der Krieg, den ja noch ein, zwei Tage vorher niemand für möglich gehalten hat. Das war schon mal persönlich ein, naja, eine Enttäuschung, ist schon viel zu wenig, ein, ein ganz tiefes Loch, eine fast schon depressionsartig kurz. Und dann geht natürlich die Arbeit los. Man überlegt sich im persönlichen Umfeld, was musst du vielleicht selber tun, was kannst du selber tun vor allem, aber natürlich auch für Unternehmen. Da ist natürlich sofort das Thema Kurzarbeit an der Tagesordnung, die ganze Beratung dazu. Gerade eben hatte ja die Politik in Berlin eine Änderung des Kurzarbeitergeldes beschlossen. Das war aus unserer Sicht obsolet und da muss man natürlich gleich wieder darüber diskutieren. Aber auch die Beratung selber, abgerissene Lieferketten, das Thema Kabelbäume ist bekannt. Richtig schwierige Situation.
0: Wir möchten in dieser Sendung natürlich über die Situation aktuell sprechen, aber wir möchten auch vor allen Dingen über Auswirkungen sprechen, die letztendlich natürlich einen Einfluss auf die Zukunft haben. Also sprich die Wirtschaftlichkeit, wie gesund sind unsere Unternehmen, wie müssen sie sich aufstellen und wo sind vielleicht auch Optionen für die Zukunft? Sie vertreten rund 1700 Unternehmen im Land mit 600, 650.000 Mitarbeitern. Wenn man die Frage stellen dürfte, gibt es so etwas wie eine Stimmung? Wie würden Sie diese Stimmung beschreiben, die diese Unternehmen jetzt haben? Die Stimmung über alle ist
1: äh, noch nicht verzweifelt. Äh, wir hatten kürzlich eine Umfrage, die war sehr erfreulich. Eine sehr hohe, fast 90-prozentige absolute Zustimmung zu den Sanktionen, ähm, kaum aktive Ablehnung. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie lange kann sowas anhalten? Ähm, ich persönlich bin überzeugt und meine das auch zu wissen aus den ganzen Rücksprachen, die wir natürlich mit vielen Unternehmen hatten, ähm, dass man im Augenblick so eine Art ähm, hochwachsame Anspannung hat. Viele Dinge werden organisiert. In die Zukunft schaut man noch nicht ganz konkret, wohl wissend, dass man sich um das Thema Energie, Energiekosten und so weiter kümmern muss. Es gibt, glaube ich, eine noch hohe Zuversicht, nach einem Tag X weitermachen zu können, unter geänderten Vorzeichen selbstverständlich, aber dann umso erfolgreicher
0: durchstarten zu können. Das macht ja was mit einer Organisation, Herr Erkl. Also wenn wir jetzt dort die Chefs haben, die Führungskräfte, die jetzt natürlich mit Troubleshooting beschäftigt sind, aber auf der anderen Seite die Mitarbeiter sind, die Angestellten, die tagtäglich vielleicht noch in Kurzarbeit ihre Arbeit irgendwo nachgehen wollen und müssen. Wie können Sie denn, wenn man das jetzt mal so trennen würde, hier mit den beiden Repräsentanten sozusagen am Tisch, Sie für die Arbeitgeber, Sie vielleicht auch ein Stück weit für die Arbeitnehmer, wie würden Sie denn die Situation dort Arbeitnehmerseite ich jetzt beschreiben? Besteht eine große Unsicherheit oder können Sie eher feststellen, Mensch, dass eher so die Tendenz... Ich vertraue meinen Chefs, jetzt können die mal zeigen, was wir können und was sie drauf haben und wir wissen, wo es lang geht.
2: Es ist ein Trotz zu spüren, Im, im Sinne von jetzt ist recht, jetzt packen wir es wieder an, wir, wir greifen an, wir wollen besser werden, das Projekt vielleicht noch zu Ende bekommen. Ist natürlich auch verständlich, wenn wir die Nachrichten wahrnehmen, wenn wir CNN oder ARD oder sonst was einschalten, dann entsteht bei uns eine Sorge, eine Angst und der Mensch möchte diese Angst verarbeiten. Und das passiert gerade in gestiegener Produktivität am Arbeitsplatz.
0: Sie sagen mit anderen Worten, dass äh, die Leute das quasi als Kompensator ja. nehmen, dass sie äh, fleißiger werden, dass sie auch ein Stück weit sich in der Arbeit ablenken, ja. bringt aber dann äh, zugleich auch, sage ich eine andere Arbeitskonstellation mit sich, die so gar nicht damit zusammenpasst, was die meisten jetzt gerade oder viele gerade auch haben, nämlich das Thema Homeoffice. Also ich sag mal, im Homeoffice, da pff, bist du im Großen und Ganzen halt einfach auf dich selbst gestellt. Ja. Heißt das, Sie spüren jetzt auch eine Tendenz der Menschen einfach wieder zurückkommen zu wollen, weil sie dort eine Struktur haben, anderes Setting wir andere können, Rahmenbedingungen?
2: Wir können nicht alle übereinkommen. Es gibt einen Anteil, die wollen gerne im Homeoffice bleiben. Es gibt einen Teil, die wollen zurück und es gibt einen Teil, die wollen es hybrid, also mal ein, zwei Tage zu Hause und den Rest wieder im Unternehmen. Was wir aber festgestellt haben und wir haben in, in Bayern und Baden-Württemberg, in vielen Unternehmen, durften wir in Teams und Zooms auswerten. Wir durften die Mitarbeiter und Mitarbeiter zur Arbeitsleistung befragen, zu deren Motivationsstand dass durch Homeoffice ähm, die Motivationsstärke, das Engagement, aber auch die Innovationskraft von Teams signifikant gesunken ist, um minus 18, minus 20 Prozent. Und das ist teuer für die Unternehmen. Insofern bin ich keiner, der dafür wirbt, die Fünf-Tage-Woche zu Hause zu planen. Mhm. Gucken wir
0: nochmal auf die Unternehmensseite. Also, die Unternehmen, die haben jetzt natürlich schon mit Rahmenbedingungen zu kämpfen, die letztendlich unterm Strich am Ertrag nagen und zwar deutlich, es ist sogar viel schlimmer, viele Unternehmen müssen vehemente Kredite auf sich nehmen, von denen man heute noch nicht genau weiß, können sie die überhaupt wieder zurückbezahlen, über welche Zeit hinweg, wie auch immer, nicht jedes Unternehmen kann agieren wie ein Staat. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ganz konkret, es gibt ja schon auch bei den Menschen eine gewisse Angst dass ähm, Ihr Arbeitsplatz eben aufgrund dieser Rahmenbedingungen alles andere als sicher ist. Was sagen denn Ihre Unternehmen, Ihren Mitarbeitern?
1: Wir haben gerade bundesweit eine etwas kleinere Umfrage durchgeführt, mehr stichprobenartig, äh, statistisch nicht so ganz belastbar. Nur die allerwenigsten planen konkret mit Personalabbau. Die allermeisten planen mit Kurzarbeit. Die allermeisten beschränken auch das Thema Zeitarbeit, Leiharbeit und viele ähm, werden auch die ähm, befristet Angestellten Beschäftigten voraussichtlich nicht oder nicht vollumfänglich übernehmen. Da gibt es also einen gewissen Puffer, ein Puffer, für den wir von der Arbeitgeberseite übrigens immer eingetreten sind. Wir wissen sehr wohl, dass äh, das Menschen sind, die auch Schicksale haben. Aber diese Flexibilität ist zwingend notwendig, um die Stammbelegschaften halten zu können in solchen Krisen. Und hier zeigt sich wieder mal, wie wichtig das ist.
0: Haben Sie Angst vor dem Tag X, bei dem es kein Kurzarbeitergeld mehr gibt? Und wie weit müsste der Tag entfernt sein, sagen wir es mal so? Der muss natürlich maximal entfernt sein, das ist schon Was klar. heißt für Sie genau maximal? Mehrere Jahre. Ähm, Und, was natürlich nicht umsetzbar ist. Das
1: ist so nicht umsetzbar, vor allem nicht in, der, ähm, ja, in dieser äh, Höhe, wie es zurzeit gezahlt wird. Man muss vielleicht wissen, Kurzarbeitergeld per se ist ja schon vom Gesetzes wegen im Prinzip nur auf zwei Jahre begrenzt. Ähm, das kann man im Grundsatz auch nachvollziehen, weil die Kassen äh, nicht unendlich äh, halten, das ist klar. Ja. Und irgendwann muss auch mal Schluss sein mit diesen vorübergehenden Gründen, denn dafür ist Kurzarbeitergeld ja da. Und man muss immer sehen, es gibt vielleicht andere Unternehmen, die diese Probleme nicht haben und die dann die Beiträge zahlen müssen. Das ist auch in der Wirtschaft durchaus sehr umstritten. Wer hat denn mehr vom Kurzarbeitergeld, wer zahlt denn die Beiträge? Ohne jetzt bestimmte Branchen zu nennen, gibt es immer welche, die etwas mehr einzahlen, vorübergehend aber in anderen Situationen dann auch selber profitieren. Da wie, haben wir gerade bei Corona Erfahrung gemacht.
0: Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, Herr Dick, dass man sich mit so einer Förderthematik na, letztendlich ähm, anfreundet? Also sprich, dass ähm, ja, du irgendwo erkennst, da ist so etwas wie ein großer Kunde, der heißt jetzt halt plötzlich Staat, der liefert dir die Asche, relativ zuversichtlich und lässig. Und ähm, das passt eigentlich schon. Macht das, macht das die Unternehmen weniger unternehmerisch? Das glaube ich
1: definitiv nicht, denn das hieße ja auch, dass das mit dem Gewinn ein Problem wird. Ich sehe die Gefahr auch, genau wie Sie das formuliert haben. Man muss nur sehen, was ist denn jetzt in der Wirtschaft sozusagen das New Normal, die neue Normalität. So wie für die Arbeitnehmer teilweise auch. Digitalisierung und all diese Dinge ist es jetzt normal, dass wir alle drei, vier, fünf Jahre sehr große Kri Risiken haben, die uns in
0: existenzielle Nöte äh, bringen? Wenn ich diese Frage direkt Ihnen stellen würde, was würden Sie sagen? Sie Dann müssen wir uns auf eine, ein, ein anderes Glauben. Glauben Sie dass es so
1: ist? Ähm, ich fürchte, dass es auf absehbare Zeit so sein kann. Ich sehe da eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wir müssen immer sehen, China wird immer größer, immer stärker. Im Augenblick hat es die Wirtschaftsbedeutung von Italien. Das hat es vor zehn Jahren auch noch nicht gehabt. Und in weiteren zehn Jahren weiß ich nicht, wo China dann stehen wird. Und ich glaube nicht, dass China dann in der Position sein wird wie heute politisch und wirtschaftlich. Im Augenblick nimmt man nur Einfluss auf die Unternehmen, die in China produzieren wollen. Sie kennen die Ansage von China, das Reich der Mitte, wir wollen da wieder zurück und wir sind das Zentrum der Welt. Da weiß ich nicht, welche Folgen das haben wird wirtschaftlich. Wir müssen uns in Deutschland und in der Wirtschaft mit Arbeitgebern, Unternehmen und den, der Bevölkerung und den Beschäftigten darauf einstellen, dass wir ganz schwierige Jahrzehnte vor uns haben, meines Erachtens.
0: Hier hören wir jetzt leider vom Herrn Dick das, was wir eigentlich nicht hören wollen. Man hat ja immer so als Mensch ähm, irgendwo auch ein Stück weit Hoffnung und auch Optimismus. Und letztendlich zehrt man ja genau aus diesem, ähm, aus diesem Becken ganz viel der Kraft, die du tagtäglich auch für Leistung brauchst in den Jobs. Wenn ich das jetzt aber höre, dann äh, heißt das für mich als Arbeitnehmer, puh, das wird hart, da kommen noch ganz düstere Zeiten auf mich zu. Wie soll ich denn damit umgehen? Was bedeutet das für mich letztendlich eigentlich auch konkret? Alle Welt spricht von Resilienz, die du heutzutage haben musst im Job, Widerstandsfähigkeit, aber Hand aufs Herz.
2: In Realität sieht es ganz anders aus. Ja, was kann man tun. Ich denke, zwei Ansatzpunkte aus Sicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das eine ist, wir haben uns häufig zu sehr ausgeruht mit unserer eigenen Produktivität. Wir haben sie in manchen Fällen nicht mehr positiv weiterentwickelt. Das ganze Thema Lernen fängt jetzt erst wieder an, aber wir hatten jetzt ein Jahrzehnt, was sehr gut lief, wo man auch vielleicht eine gewisse ähm, ja, Absenkung der, der Arbeitsproduktivität schon um 1, 2, 3, 4 Prozent merken konnte jetzt in den letzten Jahren.
0: Die Leute sind fauler geworden, kann man sagen?
2: Das möchte ich so nicht sagen. Das ist es auch im Schnitt nicht. Minus 4 Prozent ist nicht Faulheit, aber es ist eine gewisse Trägheit spürbar gewesen in dem einen oder anderen Bereich. Und was es jetzt braucht, ist wieder nicht mehr so die auf die 10 Jahre zu sehen, aber für die nächsten Wochen, Monate, sich wieder stärker einbringen, mitdenken und gemeinsam Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Innovationskraft des Unternehmens arbeiten. Darum geht's. Sobald mehr Ideen auf den Markt kommen, muss sich dieses Unternehmen überhaupt keine Sorgen machen. Gibt es eine organisationale Trägheit, eine Bewegungslosigkeit, hat dieses Unternehmen mit China, mit anderen Wettbewerbern auf diesem Planeten ein Problem.
0: Da würde ich ganz gerne gleich nach der Werbung mit Ihnen Nochmals darauf eingehen, weil da steckt natürlich ein Wumms dahinter, wenn ich es mal salopp sagen darf. Denn wenn sie Innovationskraft fördert, fordern, dann muss die natürlich auch auf der anderen Seite gefördert werden und es müssen Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung gestellt werden. Das und mehr, liebe Zuschauer, gleich im zweiten Teil von Chefsache. Seien Sie gespannt und bleiben Sie dran. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zuerst im Studio ist Per-Michael Dick. Er ist Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall und Personalexperte, sozusagen HR-Experte, sagt man auch ganz gern. Ebenfalls bei uns im Studio ist Benedikt Hacklen. Wir sprechen über die aktuelle Lage der Wirtschaft im Land, aber vor allen Dingen auch, welche Schlussfolgerungen und Perspektiven sich für die Unternehmen und letztendlich für die Mitarbeiter, wie sie daraus ergeben. Ein Thema, was wir gerade kurz vor der Werbung angesprochen hatten, welches aber zentral ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist, dass du innovativ sein musst. Du musst innovativ sein, damit du Engpässe in deiner Lieferkette, in der Energie oder wo auch immer lösen kannst. Wie innovativ sind wir denn aus Ihrer Sicht aktuell heute aufgestellt, Herr Dick, oder haben wir es da auch ein bisschen schleifen lassen?
1: Ich muss mal so formulieren. Ähm wir hatten extrem viel zu produzieren in den letzten zehn, acht bis zehn Jahren. In der Zeit bleibt doch das eine oder andere liegen. Und da war vielleicht die Innovations der Eifer nicht ganz so toll. Vielleicht war der Eifer so toll, aber man hatte einfach keine Kapazitäten.
0: Man musste sich um andere Dinge kümmern. Da gibt es doch dieses Bild von der Axt. Sie kennen das. ne? Wir waren die ganze Zeit beschäftigt, den Wald zu fällen, aber nicht die Axt zu schärfen. Ist so. ja. So ungefähr. Und
1: äh, ich glaube, in Zeiten, in denen etwas weniger zu produzieren ist wie diesen, ähm, wird da sehr viel nachgeholt werden. Das haben wir schon in der letzten Krise gehabt. Da gab es auch beim Kurzarbeitergeld diese Neuerung, du kriegst die sv beiträge die Sozialversicherungsbeiträge erstattet, wenn du weiterbildest. Da ist sehr viel passiert und viele Unternehmen haben das für eine Reorganisation genutzt, haben agile Teams gebildet, was damals noch relativ neu war. Da sind viele gute Dinge rausgekommen, im Kleinen wie im Mittleren wie im Großen. Ich glaube, das kann jetzt auch passieren, wenn genügend Geld da ist und nichts von Energiekosten und anderen Dingen weggefressen wird. Das wird sicherlich passieren. Darf ich noch eine Anmerkung zu Aussagen von vorhin machen? Vielleicht bin ich da etwas überinterpretiert worden. Ich will da kein düsteres Bild malen. Was ich sagen wollte, war, wir müssen uns anders ausstellen. Wir müssen anders arbeiten. Andere Einstellungen, Sie haben das teilweise schon angesprochen. Ähm, innovativer werden jeder Einzelne vielleicht sich noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Ähm, dann habe ich äh, keine Sorge, dass wir noch für einen längeren Zeitraum sehr gut dabei sind. Aufträge gibt es für die deutsche Metall- und Elektroindustrie genug.
0: Wenn wir über Innovation sprechen, dann sprechen wir natürlich über Veränderung und wenn wir über Veränderung sprechen, dann heißt das immer, den bestehenden Punkt sozusagen auch zu verändern. Das heißt jetzt, ob es Innovation, sei es jetzt, ob es Lernen angeht und so weiter. Herr Hackel, wenn ich mir aber wiederum den Arbeitsmarkt anschaue und den Fahrkräftemangel, den wir auch aktuell sehen, da sehe ich allerdings relativ wenig Gründe dafür, mich verändern zu müssen, weil... Ich sage mal jetzt ganz brutal. Ich muss eigentlich nur noch irgendwie einen Stift halbwegs gerade halten können und ich kriege einen Job.
2: Dem, die, die, ja, und der dick Nick? Die Einstellung teile also. genau, ja, so. teil ich nicht. Um, Aha. Vielleicht zum Fachkräftemangel. Was ist Fachkräftemangel, wenn ich länger als sechs Monate eine ausgeschriebene Stelle nicht besetzen kann? Wir suchen immer die perfekte Person, weiblich, männlich, diverse, die für diesen Job passt. Was wir dabei nicht mitdenken, ist, dass sich dieser Job die ganze Zeit verändert. Das heißt, ich an der einen oder anderen Stelle beobachten wir falsche Suchstrategien von Personalern und Personalern und Unternehmen, weil man sucht diese Person, Wirtschaftsingenieurwesen, drei Jahre und so weiter. Also Den perfekten
0: Match sozusagen. Klassisches
2: Momentum, das gibt es nicht, gibt's nicht. Ja. Das kann es aber auch gar nicht geben, das ist gar kein Vorwurf an die Bewerberinnen und Bewerber. Wir sind so heterogen geworden, es sind so unterschiedliche Lebenswege, die jetzt reinkommen, weil sie eben seit 20 Jahren auch möglich sind in dem gesellschaftlichen Wandel, den wir hatten. Ähm, da sind verdammt gute Leute draußen, da sind auch lernwillige Leute draußen. Ich muss nur im Unternehmen mich davon verabschieden, dass ich ihn heute bekomme, ihn bezahle und er sofort da reinpasst, sondern ich muss Entwicklungswege denken und konzipieren und möglich machen. Ich verstehe zum Beispiel nicht. Ich bin gespannt, was Sie dazu denken. Ähm, Onboarding-Prozesse, das ist das Momentum, wo ich die Leute auf Produktivität im Unternehmen bringen kann.
0: Also was, für, was genau verstehen Sie unter onboarding -Prozesse? Die ersten sechs Monate im Unternehmen. Also sprich, wie du die Leute auf Flughöhe bringst, genau, wie du da, sie einarbeitest. Da ist die Chance auf für Höchstleistung. Danach kriege ich ja nicht mehr.
2: Weil jetzt die Routinen im Kopf bereit sind, sich zu verändern. Neue Situationen, neue Herausforderungen, Veränderungsbereitschaft bei jedem einzelnen Bewerber, Bewerberin, der neu anfängt.
0: Aha, dann würde das ja bedeuten, Herr Dick, dass die Situation, in der wir uns heute befinden, der Fachkräftemangel im Prinzip auch hausgemacht ist. Ist das so? dass es gar nicht absolut um die Anzahl von Menschen geht, die da sozusagen verfügbar sind, sondern dass ähm, die, die Lieder zu luschig sind.
1: Für die metall und Elektroindustrie kann ich, glaube ich, ja. schon sagen, dass das definitiv nicht der Fall ist, weil wir schon seit Größenordnung 10 bis 15 Jahren Programme fahren, sowohl im Ausbildungsbereich, im klassischen Ausbildungsbereich wie auch im Studienbereich, Nachwuchskräfte zu bekommen. Es gibt immer eine große Deckungslücke zwischen den ähm, gesuchten Ingenieuren und den Abgängern und den Eingestellten. Also da hat man sich schon sehr bemüht. Ähm, es ist einfach in der Gesellschaft immer noch nicht, obwohl es ein bisschen mehr geworden sind, das Interesse und teilweise auch das Verständnis äh, da, sich in diesen Bereichen äh, ausbilden zu lassen und das zu studieren. Das ist ein Problem. Noch ein Satz zu ähm, einem Bleistift halten können und ich kriege nahezu jeden Job, Vielleicht kann man es nicht so krass formulieren, aber es gibt doch schon jede Menge und in letzter Zeit in Anbetracht Fachkräftemangel immer mehr, den Vorgang, dass man Menschen, Arbeitnehmer, Beschäftigte, denen man diesen Job vielleicht vor einigen Jahren noch nicht gegeben hätte, weil vermeintlich ein bisschen fehlt, ihnen den Job trotzdem gibt und, oh Wunder, es klappt, funktioniert. es klappt sogar oft sehr gut. Mhm. Ich kann es auch aus eigener Erfahrung so sagen. Da gibt es immer mal, gab es auch im Verband Dinge, wo ich denke, hm, muss das jetzt sein? Oder nee, da machen muss. und es ging sehr gut. Den Leuten mehr zutrauen, nicht jedem, das ist schon klar, aber vielen mehr den Leuten zutrauen, als das früher üblich war. Auch da raus aus den alten Verhaltensmustern im Kreisraum denken, von vorne denken, von hinten denken. Ich glaube, das kann funktionieren. Und wenn man dann diese Menschen vielleicht, wenn sie es nötig haben, noch ein bisschen mehr Hilfestellung gibt,
0: entfalten die sich auch. Was man ja auch feststellt auf der anderen Seite ist, dass diejenigen, die genau wissen, dass sie was drauf haben, ähm, natürlich das Maximum rausholen. Also sprich, ähm, auch die Situation, dass du über Jahre, Jahrzehnte bei einem Arbeitgeber bist, hast du ja heutzutage gar nicht mehr. Sondern du bist ja im Prinzip da und eigentlich schon mit einem Fuß wieder weg? Oder sehe ich das völlig verkehrt? Da fragen Sie den Falschen. Ich bin seit 35 Jahren
1: bei meinem <lacht> Verband und bin sehr gerne da. Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Es ist richtig, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit hat lange Zeit abgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie zurzeit noch weiter abnimmt. Denn ich glaube, im Augenblick ist die Sicherheit am Arbeitsplatz, wenn man sie hat und wenn man dem Unternehmen vertrauen kann, und das kann man wohl meistens auch für die äh, Branche, dann ähm, ist es, glaube ich, ein bisschen höher bewertet gerade. Ich glaube, das Streben nach nur mehr Geld und vielleicht noch etwas fantasievollerer Tätigkeit
0: hat im Augenblick ein bisschen einen Dämpfer erhalten. Hagel, was ist es denn, das, was die Unternehmen in Zukunft anbieten müssen, um Leute herzuholen, die eben genau an dieser Innovation arbeiten, die für uns alle so entscheidend offensichtlich auch ist?
2: Wir fokussieren uns zu stark auf das Thema Geld. Das tun die wenigsten Bewerberinnen und Bewerber ab einem bestimmten Level. Das muss man in Bezug Was nehmen. Was ist ein
0: bestimmtes Level? Wie, wie viel sprechen wir? Ab 70.000, ja.
2: 75 75.000 ist das nicht mehr das entscheidende Momentum.
0: Naja, aber wenn du 70.000, 75 75.000 verdienst, sagen wir zwei Leute im Haushalt hast, dann bist du über 100.000, 120.000, da gehörst du zu den oberen 10% der der Gesellschaft in Deutschland. Das ist aber jetzt nicht die 90 Prozent, über die ich jetzt hier auch spreche, ja. ne, sondern ich spreche über die 30, 40.000 Euro brutto im Jahr, vielleicht mal 50.000 im Jahr. Was kann, man, was kann man
2: da tun? Wir sind von den, von den Logiken, auch von den Projekten, die wir gemacht haben, sehr davon überzeugt, dass ich an den Karrierewegen schrauben muss. Mhm. Wir haben nach wie vor in vielen Unternehmen im Moment nur die Führungskarriere. Also, ich kann Führungskraft werden, dann kriege ich eine Preispremium, ein Gehaltspremium, okay. Ich kann aber nicht, wenn ich eine gute Expertin und Experte bin, dort meine Karriere machen und genauso viel verdienen. Hier wäre ein wichtiger Schritt für die Unternehmen, die Karrierewege monetär gleichzustellen. Führungskraft, Level 1, verdient genauso viel wie Expertin. Level 1. Also das das heißt, ist ein ganz wichtiger Schritt für die jüngeren Menschen. Und dann ist Bewegung da, dann kann ich mal Führungskraft sein, dann kann ich aber auch wieder Experte sein. Mhm. Und das ist die Durchlässigkeit. Und das zweite Thema ist Team. Wir können noch viel mehr Potenziale in der Teamzusammenarbeit in den Unternehmen heben, auch für das Thema Innovation, als wir das im Moment tun. Und das ist kostenfrei, nahezu kostenfrei. Wenn Sie, wenn Sie eine Mal Parallelstruktur zu den Führungskräften
0: wünschen, sozusagen auf Expertenstatus. Du kannst das Gleiche verdienen ohne Personal- oder Budgetverantwortung, weil du halt ein guter Experte bist. Würde ich da jetzt aber auch gleich äh, schlussfolgern, dass anhand der vielen Führungskräfte, die wir jetzt aktuell schon in Unternehmen haben, wir da einfach auch, ich sag's jetzt nochmal brutal, viele Pfeifen setzen haben. Ist das so?
2: Dazu möchte ich keine Stellung nehmen, weil ich das auch so nicht beurteilen kann. Was, wo ich mir sehr sicher bin, dass wir in Zukunft deutlich weniger Führungskräfte im mittleren Bau der Organisation brauchen werden, als das heute der Fall ist. Wir haben zu lang auf dieses Thema Führung gesetzt. Wir haben vier, sechs hierarchie in der Organisation. Warum? Wir brauchen Strategieumsetzung. Wir brauchen Bewegung von oben nach unten und von unten nach oben. Und in allen Momenten ist die mittlere Führungskraft in Teilen eine Herausforderung, weil sie das kanalisieren will, weil sie es teilweise vielleicht auch blockiert, weil es nicht in ihrem Interesse sein kann. Ähm, dort liegt das Thema. Und ich glaube, wenn wir Experten und Führungskräfte gleich bezahlen, entsteht eine Durchlässigkeit. Die reden auch auf einmal miteinander, was heute nicht passiert. Heute redet man im Führungskreis oder man redet im Expertenkreis. Und das zusammenbringen und dann ist mehr Bewegung und auch mehr Innovationsoutput da. Eine derartige Kommunikation wünscht man sich, glaube ich, nicht nur in der
0: Wirtschaft, sondern auch in der Politik beispielsweise. Wir sind am Ende jetzt schon dieser Sendung angekommen, aber ich möchte ganz gerne die Gelegenheit noch wahrnehmen, Ihnen jeweils ein, ein Fazit zu geben, wenn es gerade auf die nächsten Wochen und Monate geht. Ein Fazit für, für Arbeitnehmende, Arbeitnehmende, aber genauso auch ein Fazit für Arbeitgebende. Was ist in den nächsten Wochen zu tun, wenn es um ja, das tägliche Handwerkszeug geht, aber auch wenn es um das Thema Mindset geht. Fangen wir mit
2: Ihnen an, Herr. Ich wünsche uns allen ganz, ganz viel Widerstandskraft, Ruhe und Bereitschaft zum Lernen. Ich glaube, das sind wichtige Schritte jetzt. Herr
1: Dick, Ihr Fazit? Ich hoffe sehr, dass wir die nächsten Wochen und Monate ohne weitere Blessuren überstehen können. Unternehmen wie Belegschaften und wir müssen noch viel mehr, als wir das in der Vergangenheit getan haben, zusammenrücken, dann können wir diese Situation und die Zukunft meistern.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Dick und Herr Hackel, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder so weiter an der Stelle. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.